0: Herzlich willkommen zum BDA-Denklabor, heute zum Thema Architektur und Demokratie und damit zur Frage, wie demokratische Prozesse sich heute auf Architektur und Städtebau auswirken. Hintergrund dafür ist, dass sich die Prozesse des Planens und Bauens gerade verändern. Immer mehr Menschen wollen mitreden und partizipieren. Und sie stellen Fragen nach Gerechtigkeit, Chancen und Demokratie. Doch ist die Partizipation ein Werkzeug, um gemeinwohlorientiert zu planen oder legitimiert sie doch nur politische Entscheidungen? Und fokussieren wir uns zu sehr auf den Beteiligungsprozess, statt für ein architektonisches Ergebnis einzutreten, das am Ende die Teilhabe aller ermöglicht? Zum Thema sprechen Christian Heuchel, geschäftsführender Gesellschafter bei Ordner und Ordner Baukunst und Juan Pablo Molestina von Molestina Architekten und Stadtplaner. Die Moderation übernimmt die Autorin und Architekturkritikerin Uta Winterhager. Heute möchten wir eurer Sicht, der Sicht der Architekten und Planer
1: auf Beteiligung und Partizipation Gehör schenken. Herzlich willkommen im BDA Denklabor, Professor Christian Heuchel und Professor Pablo Molestina. Ihr beide lebt und arbeitet seit Jahren in Köln. Ihr seid beide auch in der Lehre tätig und darüber hinaus auf vielen Ebenen sehr engagiert im baukulturellen Diskurs. Pablo, erinnerst du dich noch, wo und wann du zum ersten Mal mit dem Thema Partizipation in Berührung gekommen bist?
2: Partizipation ist ein Thema, der meine ganze äh, berufliche Weg äh, begleitet. Ich vermute auch, dass es auch vor meinem beruflichen Weg Partizipation einen großen Anteil hatte in architektonisches Geschehen. Ich glaube nur, die Instrumente sind ein bisschen anders. In den 70er Jahren, als ich studiert habe, war Partizipation ein ganz großes Anliegen. Da war es nicht die liberale Gesellschaft oder liberale Wirtschaftsmodelle, die wir heute leben sondern die Stadt hatte eine große Hand in das Bauen und Produzieren von Wohnungen. Und es gab eine Bewegung, unter anderem Team Ten Architekten, Ableger von der SIAM, und die haben sich die Köpfe zerbrochen über die Frage, wie man der Nutzer einbeziehen kann in der großen soziale Wohnungsbauprojekte. Ich denke an das Projekt von Brinkmann 1919 in der Niederlande, wo er bemerkt hat, dass die Arbeitersiedlungen am besten in diese zweigeschossige Arbeiterhäuser funktionieren. Die Stapelte und schafft damit eine, eine Straße in Luft, was quasi ein Sinnbild wird für Architektur äh, darüber hinaus. So, Partizipation damals ähm, ist ähm, verstanden als ein Prozess, wo der Nutzer involviert hat in in der Gestaltung, in, insbesondere in Hinsicht auf Programm und vielleicht Ortskenntnis auch. Nicht die Form der Architektur, das ist das, was der Architekt zu interpretieren hatte.
1: Christian, wo spürst du, dass es in der Gesellschaft einen zunehmenden Veränderungsdruck gibt, dass Entscheidungen von oben äh, beim Planen und Bauen nicht mehr einfach akzeptiert werden?
3: Also als Architekt spürt man natürlich das es nicht so stark, aber im Städtebau. Es gibt kaum ein Projekt in Köln oder in München oder in Wien, das nicht äh, partizipatorisch gedacht wird. Stadt an sich ist ja ein partizipatorisches äh, Gemeinwohl, ist ein Element. Und das ist schon richtig, dass es dann in der Planung oder in den Planungswünschen eine Rolle spielt. Ob es dann sinnvoll ist oder ob es zu architektonischen Ergebnissen kommt, die überraschend sind, da kann ich ja nur aus meinem Studium berichten: da war irgendwie so ein Begriff Demokratie als schlechter Bauherr. Ich wusste damals nicht, was das bedeutet. Jetzt kann ich da eigentlich schon relativ klar formulieren, was es nach meiner Meinung bedeutet. Als schaffender Architekt ja, sehe ich mich ja eigentlich immer noch als den Künsten näher. Und die ist halt einfach mal ohne Reglement, ohne gesellschaftlichen Kontakt. Und da bricht dann die Partizipation natürlich in meine Gedankenwelten ein. Das kann ich im Städtebau akzeptieren. In der Architektur wird es zunehmend unangenehm. Um architektonische Werke zu schaffen, brauchst du gewisse klare Kompetenz und natürlich auch ein Risiko.
1: Pablo, wie betrachtest du die Stadt? Ist es für dich ein Markt, ein soziales Gefüge, so ähnlich wie Christian das gerade beschrieben hat, ein Raum des künstlerischen Schaffens?
2: Ich glaube, dass Christian das ein bisschen zu einfach macht. Man kann nicht den künstlerische Begriff nehmen, um sich zu isolieren von der äh, Tatsache, dass Architektur enorme Ressourcen verschlingt. Und die Frage der Ressourcenallokation äh, ist direkt verbunden mit der Frage der Gemeinwohl. Was wollen wir mit dem Vermögen der Stadt, mit dem Wohlhabentum, mit der Kultur der Stadt? Wollen wir das ausgeben in Projekt X, Y oder Z? Und das ist durchaus eine Frage, die von allen entschieden werden muss, nicht nur von Architekten. Insofern die Aufgabe, die zu der Architektur als Aufgabe überhaupt zugetragen werden, auch zu der Stadtplanung, sind nur insofern gut als sie diese Gemeinwohl unterstützen. Und die Frage, ob die Partizipation eine Garantie ist für eine äh, gute Fit zwischen Gemeinwohl und architektonisches Ergebnis, ist auch eine Frage. Aber ich glaube, unter dem Strich muss es heißen, alles, was wir machen, ist nur gut, indem es die Gemeinwohl dient. Kunst oder nicht Kunst, und übrigens finde ich, dass der Kunst diese gleiche Gesetzmäßigkeit unterliegt. Auch da werden Projekte, auch wenn sie in einer anderen Art von Isolierung entstehen können als in Architektur, irgendwann über die Zeit die Tests gestellt. Der Künstler, der super selbstzufrieden im Atelier arbeitet, nie was verkauft, der kann nur hoffen, dass er nach 100 Jahren, dass er gestorben ist, dass er entdeckt wird. Aber an sich ist das ein irrelevanter Künstler. Ich ja. äh, sehe, dass Christian das vielleicht anders meint. Aber ich glaube, es ist eine riesige Gefahr, für die Architektur zu sagen, es gibt einen Zwist zwischen Gemeinwohl und Architekturproduktion. Das kann es nicht geben.
1: Ähm, Pablo, du hast gerade schon das Wort Gemeinwohl äh, in den Raum gestellt. Das ist in dem Zusammenhang ja ganz wichtig, wenn wir die Stadt oder die, die, das Schaffen von Stadt als gesamtgesellschaftliche Aufgabe sehen. Das Problem mit dem Gemeinwohl ist aber, dass es kein Gemeinwohl a priori gibt. Das heißt, das Gemeinwohl muss immer wieder neu verhandelt werden. Das heißt, ihr als Planer und Architekten habt immer eine Variable in eurer Arbeit, die das Ergebnis bestimmt. Christian, bei dir habe ich entnommen, diese Variable, das macht dich ein bisschen unglücklich, weil dir da etwas vorgegeben wird, was du noch nicht von vornherein beherrschen kannst.
3: Ja, der, der architektonische Werdegang und Beruf ist natürlich einer, der sehr wohl, natürlich das Gemeinwohl, die Soziologie, die Stadt, die Baugeschichte, die Historie, die Bautechnik, die neuen Techniken natürlich inkludiert. Und mein Büro ist auf der Höhe der Zeit, was Strömungen angeht, was ich ja argumentieren wollte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gerhard Richter, dass jemand so im Atelier reingeht und sagt, mach mal mehr Blau rein oder dass äh, Josef Beuys, dass da jemand reinspricht in eine künstlerische Äußerung, dass die natürlich fundamentiert ist im Gesellschaftlichen. Josef Beuys Richter, Jeff Koons, ist ja vollkommen logisch. Aber so sehe ich die Aufgabe, dass der Architekt, hat noch nichts mit Städtebau zu tun, der Architekt auch diese Ziele folgen kann, folgen möchte, ein Werk, immanentes Werk zu machen. Und da braucht er manchmal einfach Aussagen. Und mich stört, und das, was du formulierst. das ist nicht, dass ich nicht vorbereitet bin oder Sachen einnehmen kann. Ich habe subjektives das Gefühl, dass die, die, die Stadtgesellschaft, das Gemeinwohl, gar nicht so klar formulieren kann, äh, wie der Politiker und der Politiker nicht so klar wie die Wirtschaft und die Wirtschaft nicht so klar wie der Architekt. Gute Architektur, die mich persönlich anspricht... Ist immer doch eine Architektur, die gewisse Ausschließlichkeit hatte. Ja, ich nenne immer gerne die Pyramiden. Da war einer, der das wollte und dann viele leider Gottes mitmachen müssen. So ist, so entsteht auch Architektur oder Paris. Ja, wir kennen ja alle Hausmann. Das waren ja militärische Maßnahmen, die zu Paris geführt haben, so wie wir es jetzt lieben. Klar, es geht nicht um den Künstler, der 100 Jahre arbeitet und dann später entdeckt wird. Es geht um den Künstler, der in seiner Zeit, und da gibt es ja viele, ja, äh, mit der Zeit arbeitet, aber in seinem Werkkontext. Das erwarte ich. Da ist es ja überall da das Bild von Architektur und Kunst, aber so wie ich es erlebe, ist es immer noch wesentlich, dass es sich zurückführt auf das Individuum und seine Kreativität.
2: Wenn ich da einhaken darf, das will ich nicht in Abrede stellen. Also die Art, wie ein Projekt äh, entsteht, ob das äh, in der Abgeschlossenheit eines Studios von äh, Richter oder in einem öffentlichen Raum, das ist, ich finde, nicht so relevant für die, sagen wir, die Bedeutung eines Werkes am Ende. Tatsache ist, wir sind gerührt von diese unabhängig melancholische Bilder von Richter. Und da wäre es, glaube ich, völlig nebensächlich, ob seine Frau ihm einmal gesagt hat, jetzt mach das so und so. Was fehlt, ist das Produkt. Und ich glaube, dass da in der Architektur heute unter der viel diskutierten Gebot der Partizipation eine Lücke entsteht, wo wir quasi die partizipative Inhalt eines Raumes, also eines Produktes, nicht das Prozess, das ist ja das eine, sondern das, was nach dem Prozess entsteht. Ähm, wir haben zum Beispiel äh, reflektiert, dass ähm, die, ähm, nach dem Ersten Weltkrieg in Köln Adenauer hat äh, Schumacher geholt, um den Grüngürtel zu erstellen. Der Adenauer ist demokratisch gewählt. Ich glaube, dass er dadurch eine Repräsentanz ähm, innehatte. Ich glaube auch, dass er ein schlauer Politiker war und Schumacher auch ein guter äh, public relations man, dass ich mit viele Leute gesprochen haben. Es ist mir aber auch egal. Tatsache ist, diese Räume, die entstanden sind, sind absolut demokratische, offene, partizipative Räume. Da gehe ich als türkische Familie ein Picknick mache oder ich gehe als Leistungssportler in den Gebieten. Das sind Räume, die alle annehmen. Und diese, diese integrative Qualität von Grünräumen ist schon bekannt, also seit Olmsted Central Park gebaut hat, als ein Ort, wo verschiedene Rassen sich treffen dürften. Das darf man nicht vergessen. Das ist die ideologische Hintergrund von Frederick Law Olmstens Plan für Central Park. Seitdem versteht man diese Art von freien Räumen als ein Raum der Demokratie. Und ich glaube, das fehlt uns in der Diskussion. Das, das ist auch der Grund, warum Christian hat richtigerweise in einem anderen... Gespräch vermerkt, dass der Begriff der Architekt und Stadtplaner sehr häufig nicht vorkommt in der Diskussion über Partizipation, obwohl wir eh nicht mit dieser ähm, Aufgabe äh, vertraut sind. Und das liegt auch darin, dass wir als Architekten noch nicht geschafft haben, eine klare Diskussion zu führen über die Qualität, die am Ende des partizipativen Projektes entstehen muss, die anders sein muss als eine, sagen wir, die ähm, völlig autistisch nach künstlerischer Regeln vielleicht entstanden wäre.
1: Ich merke, dass bei euch beide das Gemeinwohl ein Thema ist, was ihr so ein bisschen versucht zu umschiffen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade nur Zufall war in diesem Gespräch oder ob es einfach daran liegt, dass Gemeinwohl so schwer zu fassen ist. Was bei dir, Pablo, gerade ganz interessant war, dass du die Frage gestellt hast, wohin soll es denn gehen? Was kann das Ziel sein, diese aufwendig gestalteten Prozesse? Es kann ja nicht nur darum gehen, Entwurf oder Entscheidungen zu legitimieren, sondern denkt man da auch schon weiter an das Projekt selber?
2: Mir ist aufgefallen, dass gute Architektur ohne partizipativen Prozess ist immer noch gute Architektur und ergibt manchmal sehr schöne, offene Räume, die von allem akzeptiert und benutzt werden können. Und dass manchmal trotz intensiver Partizipationsprozesse Architektur entsteht, die mittelmäßig ist, verschlossen und letztendlich nicht tragfähig, gerade im Sinne der Gemeinwohl, was auch eine langfristige Nutzungsperspektive mitbringen muss. Es gibt einen Begriff aus dem Englischen, nach manchen partizipativen Prozesse haben wir geschmunzelt und gesagt, a good time was had by all. So alle haben es genossen, alles fühlt sich involviert und dann geht der Architekt und macht, was er immer gemacht hat und baut es, so wie er das immer gebaut hat und da entsteht ein Ding, worüber niemand spricht nach fünf Jahren, weil es einfach völlig unbemerkbar ist. Ich finde, neben der Frage der Partizipation, das aus einem anderen Grund, ich komme gleich dazu, unentbehrlich ist, ist auch die Frage der architektonische Ergebnis. Und da sind wir zu weich. Wir sind, glaube ich, ein bisschen geblendet von einem guten Gefühl, uns im Sinne der Galaktische Charta partizipative Prozesse zustande zu bringen, woraus irgendwas entsteht, und zu wenig über die Effekte, die Architektur auf dem Umbau der Raum und auf andere Menschen spielt. Und übrigens, ich bin nicht der Meinung, wie du gesagt hast, dass das Gemeinwohl jedes Mal neu ausgehandelt werden muss. Ich glaube, das ist gerade das ganze Apparat der repräsentativen Demokratie hat als Ziel, dass man es das eben nicht jedes Mal von vorne entscheidet. Das ist der Unterschied zu einem, einem Referendumsgespräch der direkte Demokratie. Aber ohne partizipative Demokratie, steuert ein ganz träges äh, legislative und normatives Instrument, was eine gewisse Beständigkeit haben muss. Also diese Spielregelung, die Architekten nicht gestalten, die muss man schätzen. Ich selbst bin in Chile aufgewachsen, in ein Land, der eine Militärdiktatur ertragen müsste, für über 20 Jahre, die das alles abgeschafft hat. Und da merkt man, wie weder Architektur noch sonst was geblüht hat, es gab kein Gefühl der Gemeinwohl, im Gegenteil, es gab das Gefühl, alles, was die Obligkeit zu sagen hat, kann nur in Verletzung sein, weil ich nicht vertreten bin. Und das ist das Gefahr, wenn man Partizipation ausschließt. Nicht, dass da schlechte Architektur kommen zustande, sondern dass gute Projekte, wie zum Beispiel von Ordnung und Ordner als Projekt in Duisburg, das Landesarchiv, von der Bevölkerung irgendwann abgestoßen werden. Das ist das äh, Gefahr für Architektur, wenn man keine Partizipation treibt. Das ist das Gegenteil. Wir brauchen das auch, um auf eine gute Grundlage großartige Projekte zu schaffen.
1: Aber Christian, hast du das Gefühl, dass dir in den partizipativen Prozessen Kompetenzen abgesprochen werden?
3: Ich glaube, also ich will vielleicht kurz, ganz kurz mal zum Gemeinwohl als Begriff, was ich da jetzt nicht in so eine Ecke gedrängt wird, also es gibt ja von Nietzsche tägliches allzu tägliches. Und das sollte man sich mal anhören, weil Gemeinschaft oder Gemeinwohl ist ja immer ein Teil eines Ganzen. Ja? Und das habe ich bei vielen. Es sind keine eine Million Kölner, die zuhören, sondern zehn oder hundert. Ja? Und die wechseln. Und davon Gemeinwohl zu sprechen, ist echt ein schwieriger Begriff. Also das Gemeinwohl, das ist so gar nicht fassbar. Was ist denn Gemeinwohl? Der eine findet es gut, wenn er in einem urbanen Raum lebt, New York, wo es dunkel ist, es gibt Kriminalität, es ist laut, es ist stickig, aber es ist New York. Der andere sagt, am liebsten lebe ich ja am Strand. Das sind Interessen, die treffen natürlich in so einem Projekt zusammen. Für mich ist es nicht einengend, ich gucke mir das an und höre mir das an. Ich kann das nicht moderieren, diese Verfahren. Ich kann nur mit meinen kleinen Händlein skizzenartig den Leuten sagen, können man sich so vorstellen, bei der Laie, ich sage es mal ganz offen, da kann sich nicht vorstellen, ein dreigeschossiges Haus, ein fünfgeschossiges. Es gibt ja Türme, die sind fünf Geschosse hoch, in der Mentalität der Bevölkerung. Es gibt Hochhäuser, die sind 600 Meter hoch. Warum soll der Bürger bei diesen städtebaulichen Themen, architektonischen Themen, wo ich ewig lange mich ausbilden lasse, wieso soll der Bürger da unbedingt, äh, wo soll er mitsprechen, also wo? Ja, ich glaube, es gibt Elemente, wo ich sage, bitte nehme ich gerne auf als, als Idee. Ja, das, das ist ja, un, aber es sind, sag mal, die Ideen sind, die, Welt, die Ideen gibt es halt auf der Welt, verstehst du? Du brauchst eine Eingangstür und da geht man rein. Ja, es, ich habe noch kein Haus gesehen, wo keine eigene, also ich bin ja gebunden an meine architektonischen Elemente, um vom Städtebau wieder rüberzukommen. Und das, was Pablo sagt, diese weißen Flächen nennen wir das im Städtebau. Das wäre sogar baurechtlich ist, ist das fixiert. Eine weiße Fläche im Städtebau ist eine Fläche, wo niemand weiß, was dorthin soll. Das sagt aber der Politiker: Machen wir doch einen Kindergarten hin. Nein, da machen wir Skaterbahn. Nein, diese weißen Flächen sind ja aus dieser partizipativen Idee, dass irgendwann später jemand mit partizipieren kann. Aber das ist fast baurechtlich gar nicht durchsetzbar. Es gibt ja verschiedene Versuche, das Partizipative in den Städtebau reinzuregeln, weil am Ende wird natürlich Städtebau genauso geregelt wie Architektur. Das kommt ja nochmal als Schweren dazu. Und ich möchte da gerne wissen, wo können wir als Architekten wirklich helfen und nicht das, was Pablo sagt, am Ende baue ich sowieso, was ich möchte. Edgy, Badgy. Ich habe in Freiham ein großes Baufeld, riesiges Baufeld. Da haben jetzt alle Architekten so ihre Dinger gebaut. Wir haben Regeln aufgestellt, wir haben partizipiert. Und eigentlich sieht es so aus wie alle Siedlungen, ohne Partizipation. Das ist eigentlich das Erschreckende. Das sind viele Versprechungen und am Ende sieht alles so aus, wie es immer aussieht. Weiße MDVS-Fassade, ein Eingang viel zu klein, Häuser schlecht gestellt. Ich verstehe halt noch nicht ganz, wo es die Architektur hinführt.
1: Ich glaube, man kann das nicht so allgemein sagen. Wir sprechen ja über im Moment noch komplett ohne Maßstab. Wir sprechen auch komplett ohne Bauaufgabe. Ich würde mir vorstellen, dass man die Betrachtung oder die Bewertung doch differenzieren muss und fragt, in welchem Maßstab arbeite ich? Arbeite ich im städtischen Maßstab? Arbeite ich einfach in einem Quartier, wo vielleicht all die Beteiligten an dem Verfahren sich extrem gut auskennen, ihre Bedürfnisse auch ziemlich genau formulieren können? Geht es vielleicht einfach nur um ein Haus, eine Werkstatt, die ich einer Nachbarschaft anbieten möchte? Und wer sind die Beteiligten? Wer bringt das Geld mit? Ist es eine öffentliche Bauaufgabe oder ist es vielleicht einfach ein Investor? Der, das könnte ich mir vorstellen, ist natürlich noch viel schwieriger ins Boot zu holen. Also ich könnte mir vorstellen, dass Beteiligungsprozesse je nach Aufgabe ganz unterschiedlich gut funktionieren oder eben nicht funktionieren. Und das kann man nicht so über einen Kamm scheren. Ich gehe ein bisschen zurück und reflektiere
2: auf, was Christian gerade gesagt hat. So, wie kann man es vermeiden, dass am Ende einem partizipativen Prozess doch genau das Gleiche wie immer rauskommt. Ich glaube, das ist, wovor jeder Angst hat und wo jeder ein bisschen schmunzeln, weil er sagt, ja mein Gott, hin oder her, Partizipation, am Ende haben wir ein Schlamassel, die wir immer hatten. Aber vielleicht hat man doch zumindest gewonnen, dass alle ein gutes Gefühl darüber haben für ein paar Jahre. Irgendwann kommt eine neue Generation und sagt, das ist Schrott, wir reißen das ab. Unnachhaltiger kann es nicht sein. Partizipation ist ein Begriff, was sich auf einen Prozess referiert. Aber auf ein Produkt ähm, referiert, würde eher nicht Partizipation, sondern Aneignungsfähigkeit besser sein. Kann ich Architektur schaffen, da komme ich zu deiner Frage, sowohl städtische Maßstab, Beispiel Schumacher der Grüngürtel in Köln, als auch im kleinsten Maßstab, Beispiel ein Wohnungsbauprojekt irgendwo, das so gestaltet ist, dass es möglich für alle offen bleibt. Ich habe so viele schöne Referenzen äh, im Kopf und Warum lieben wir Lofts in New York? Alles wird abgerissen und wieder aufgebaut, nur die Lofts nicht. Warum? Weil die offen sind, weil die sind nutzungsneutral, weil die voll Licht sind, die sind schön, die haben schöne Fassaden, die bilden eine schöne Straße. Aber die sagen nicht, wie ich da drin zu leben habe. Nur die ermöglichen vieles. Und es gibt eine ganze Fertigkeit in Architektur in der Frage, wie komme ich dahin? Leider, und da hätte ich gerne Partizipation eher als ein Alliierter der Architektur, leider sind viele dieser Modelle nicht äh, tragfähig für einen Investor, der ein Risiko angeht, der mir sagt, guck, äh, Pablo, ich finde deine Idee toll, würde selbst erklären äh, dass sowas leben, tue ich auch, aber äh, wenn ich mein Produkt verkaufen will, dann weiß ich, dass äh, 1,5 Schlafzimmer, maximal zwei Schlafzimmer sind gut, kleine Küche, Bad etc. und alles genauso, dass es auch förderfähig ist und jeder Quadratzentimeter exakt die Vorgaben entspricht. Komplettes Gegenteil zu einer wirklich aneignungsfähigen Wohnsituation. Da ist, glaube ich, ein Bruch zwischen dem, was Architektur liefern kann an Qualitäten für eine zukünftige Wohngestaltung und das, was die Privatwirtschaft äh, berechtigterweise innerhalb deren Risikogrenzen bereit ist, äh, zu riskieren. Da hätte ich gerne von partizipativen Verfahren eine Unterstützung und nicht in der Frage, ob jetzt hier wieder zehn oder zwanzig Bäume der Straße entlang gepflanzt werden sollten.
1: Ich merke an deiner Ausführung, dass sozusagen nach oben, was Visionen angeht, die gemeinsam entwickelt und umgesetzt werden können, dass da noch sehr viel Luft ist. Vielleicht wäre es da doch ganz hilfreich, sozusagen so eine Art Minimalforderung zu formulieren und zu sagen, wir wollen ausgrenzende Urbanisierungsprozesse stoppen. Und da kann ja doch auch Beteiligung durchaus hilfreich sein, indem man denen eine Stimme gibt, die vielleicht sonst nicht gehört werden.
2: Ja, das ist aber eine der großen Paradoxen. Wie, wie machst du das? Also äh, eine Frage, die, die wir äh, immer haben bei partizipativen Projekten ist, wer partizipiert am Verfahren? Wer ist der Bürger, der anwesend ist? Sind das Leute, die sozusagen Partikularinteressen haben, weil die Nachbarn sind oder Investoren sind? Oder kann man, wie du sagst, eine Stimme geben zu denjenigen, die eben nicht da sind? einschließlich der zukünftigen Nutzer, die gibt es erst, wenn das gebaut ist, dann weißt du, welche Nutzer das hat. Und da finde ich eine Ungereimheit im System. Da ist ein Riesenunterschied, ob ich die partizipierenden Bürger, wie Christian und ich in einem Verfahren haben in Köln, voller Hubris, sich zurücksetzen und sagen, ja, weißt du was, deine Fensterproportionen finde ich nicht gut. Das musst du schon anders machen. Und so. <lacht> Oder Jemand, der sitzt und sagt, hey, ich werde hier wohnen. Das ist mit der Fall der Partizipation in den 70er-Jahren. Giancarlo Di Carlo hat die zukünftigen Bewohner zusammengebracht, waren soziale Wohnungsbauprojekte und gesagt, wie wollt ihr wohnen? Die haben gesagt, wir wollen Riesenterrassen. Und die Autos sollen aber nicht in der Tiefgarage, die sollen aber irgendwo versteckt sein. Das ist eine Art von Input, mit dem Architekten was anfangen können. Aber Partizipation ist nicht gleich ein Einbeziehen von allen Beteiligten, leider in der Realität.
1: Welche Rolle spielt denn deiner Meinung nach, Christian, hier die Politik? Welche Aufgabe hat die Politik in der Situation? Wenn ich in einer Stadt baue,
3: ja, dann muss ich in der Stadt leben. Das ist Partizipation vom Architektonischen. So behelfe ich mir. Ich bin ja kein Kölner, ich baue jetzt für Köln. Ich bin 20 Jahre hier und langsam weiß ich ungefähr, jetzt komme ich zur Politik, Köln ist ein Knäuel. Das hat mir der Stefan Grünewald, der Philosoph, gesagt. Es ist jede Stadt, aber in Köln ist es ja penetrant. Das heißt, die Stadt an sich, die Historie, die archäologischen Funde, die Ver Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Darauf kommt es, die Stadtverwaltung und die Politik die ja in Köln vielschichtig ist. Wir haben dann politische Parteien, die dann ihre Programme durchsetzen wollen oder müssen oder dürfen. Und da stellt sich ja das Problem, Architektur, Städtebau ist viel zu langsam, um das abzudecken. Ich finde die Partizipation an sich gut, aber da, wo, wie Pablo auch sagt, da, wo das ans Fädel geht, wo eigentlich der dort wohnt, mehr Hinweise geben kann, was er da braucht. Funktional, räumlich, es geht ja meistens um Grünbereiche, das ist ja eigentlich ein, immer ein Thema. Das kann man machen, aber bei großen städtebaulichen Projekten sind die Fragezeichen, die alle haben, nach meiner Meinung viel zu groß.
1: Teilst du die Idee von der Knölltheorie, die Christian gerade in Bezug auf Köln dargestellt hat? Oder hast du das Gefühl, dass eine Stadt wie Köln, die jetzt seit 2000 Jahren gewachsen ist und immer weiter wächst, ähm, unsere Demokratie, unser politisches und soziales System in ihrer Struktur widerspiegelt.
2: Das ist, wenn du sagst, unser, wenn du damit unsere Kölner
1: Demokratie widerspiegelt, dann würde ich
2: dir recht geben. Der Knoll ist schon ein gute Bild. Allerdings finde ich, dass das, was sagen wir Köln anders macht, als vielleicht andere deutsche Städte von außen gesehen, ist, dass eine gewisse Anarchie hier herrscht, indem dem es keine klare Entscheidungs, äh, klar, gibt es formale Entscheidungssysteme, aber letztendlich diese Zusammenspiel von Politik, Sonderinteressen, Bürgerbeteiligung, äh, eine gewisse so Obrigkeitsskepsis, äh, äh, was die Kultur hier ausmacht, auch eine Riesenchance birgt. Insofern, als das, ähm, sagen wir, die, das Potenzial von einem Transformation, die von unten nach oben geht viel stärker ist hier als ich finde in anderen Städten in Deutschland. Das Problem ist und bleibt ein Problem der Aufklärung, ein Problem der direkten Ansprache und das Durchkommen zu den Bürger, dass es wirklich harte Entscheidungen zu treffen sind. Ich hatte den äh, Rainer Nagel <lacht> gehört, wie er sagt, der deutsche liebste Kind ist immer noch das Einfamilienhaus. Und deshalb haben 85 Prozent aller Gemeinden in Deutschland zurzeit Neubaugebieten ausgewiesen, während wir über in Köln den Klimanotstand sprechen. Aber in Köln auch ist der ähm, Wunsch von den Bürger, also uniformiert, ja bitte niedrig und viel Grün und große Abstände zwischen den Häusern etc. Das muss mit einer gezielten Aufklärungspolitik, die auch von uns Architekten und Stadtplanern kommen muss, ergänzt werden. Man muss sagen, wir können die Stadt in der Ewigkeit vergrößern. Dann sind wir aber nicht mehr in Köln, sondern wir sind vielleicht in Bergheim, äh, wir sind in den Los Angeles, der Ruhrgebiet äh, und nicht in die 2000 Jahre alte Stadt, die, die du meinst.
1: Ich danke euch beiden ganz herzlich für dieses Gespräch ähm, und dafür, dass ihr eure Erfahrungen, eure Bedenken und Forderungen mit uns geteilt habt. Mir hat die vergangene halbe Stunde gezeigt, dass wir zwar schon einiges geschafft haben, was die gemeinschaftliche Planung unserer Städte und Quartiere betrifft, dass wir uns aber auch nichts vormachen dürfen, sondern die Prozesse ehrlich betrachten müssen und immer wieder fragen müssen, ob sie wirklich das leisten, was wir uns davon versprechen, nämlich gelebte Demokratie. Ganz herzlichen Dank, Christian Heuchel und Pablo Molestina.
0: Das war Folge 26 des BDA-Denklabors. Bei Anregungen, Lob und Kritik schreiben Sie uns gerne eine Mail an denklabor. bda-bund.de